0: Saya akan mengawali khotbah saya dengan membahas sedikit apa yang saya um, sampaikan bulan November yang lalu. Jadi firman Tuhan pagi ini berkaitan dengan khotbah yang saya sampaikan tanggal 15 November 2015. Khotbah bulan November yang lalu berjudul apa Saudara? Ada ingat? Nanti masih ingat? Enggak ada yang ingat ya. Judulnya mengalami hidup yang istimewa setiap hari mengalami hidup yang istimewa setiap hari. Saudara kalau saya kalau sudah diprinkan catatan ini jangan dibuang ya saudara. Itu bisa disimpan. Um, saya percaya kalau firman Tuhan itu dihargai, di suatu kali pasti berguna saudara. Atau waktu momen-momen penting di mana saudara butuh pertolongan Tuhan, firman Tuhan dalam model apapun akan membantu saudara saat itu. Jadi tolong jangan dibuang. Bisa disimpan sebagai kenang-kenangan. Jadi di bawah ini adalah ringkasan poin-poin penting dari korban tersebut. Yang pertama, mengalami kehidupan istimewa setiap hari adalah hak milik orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari tulis di situ hak milik. Hak milik ini dijamin dengan janji firman Tuhan tercatat di Yohanes pasal 10 ayat 9-10. Di situ berkata, Akulah pintu barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat Dan ia akan masuk dan keluar Dan menemukan padang rumput Pencuri datang hanya untuk mencuri Membunuh dan membinasakan Aku datang supaya mereka Memiliki hidup Dan memilikinya secara berlimpah Jadi ini adalah janji Tuhan Poin ketiga Jika kita yakin bahwa Kehidupan istimewa setiap hari Adalah hak milik orang percaya Maka sebagai wujudnya kita akan mengisi hari-hari kita Dengan perkataan, perbuatan, pikiran Dan perasaan yang baik atau positif Jikalaupun ada hal-hal buruk yang terjadi Kita akan menghadapinya dengan sikap yang positif Poin keempat, kita menuai apa yang kita tabur Tidak hanya dalam bentuk perkataan dan perbuatan saja Tetapi juga melalui pikiran dan perasaan kita. Jikalau kehidupan kita sehari-hari diisi dengan lebih banyak hari-hari buruk atau negatif daripada hari-hari baik atau positif, itu pertanda bahwa sebenarnya yang kita tabur setiap hari adalah hal-hal negatif melalui perkataan, perbuatan, pikiran dan perasaan kita. Definisi terakhir, eh, poin terakhir, definisi orang sukses adalah mereka yang berhasil dengan konsisten menabur hal-hal positif di dalam perbuatan, perkataan, pikiran, dan perasaannya setiap hari. Khotbah saya hari ini akan membahas bagaimana pikiran Anda, jadi satu dari empat elemen tadi, pikiran Anda mempunyai kekuatan untuk mengubah kehidupan Anda ke arah yang lebih baik. Jadi, pikiran Saudara. Kod bahasa hari ini berkata, ber, semua bertujuan ber, tentang mengubah pikiran. Tidak ada di catatan saya. Saya kemarin baru dapat quote yang bagus. Saya tidak tahu kalau saudara tahu pernah dengar quote ini. Kalau saudara tahu, saudara bisa tebak siapa yang pernah mengatakannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Watch your thoughts, lest it becomes your words. Watch your words, lest it becomes your Your deeds And then watch your deeds Lest it becomes Apa saudara? Your habits And then watch your habits Lest it becomes your character And then watch your character Lest it becomes your destiny Jadi dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini Berhati-hatilah di dalam berpikir Jangan sampai itu menjadi perkataan saudara Berhati-hatilah di dalam berkata kata Karena itu akan menjadi perbuatan saudara Berhati-hatilah di dalam perbuatan Karena itu akan menjadi Kebiasaan, saudara Berhati-hatilah di dalam kebiasaan Karena itu akan menjadi karakter, saudara Dan berhati-hatilah Dengan karakter, saudara Karena itu akan menjadi takdir kehidupan, saudara pada tahu siapa yang mengatakan hal ini? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Quotes ini? Yang mengatakan ini adalah Perdana Menteri United Kingdom yang cuma satu-satunya saudara, yaitu perempuan satu-satunya pertama menteri siapa saudara Margaret Thatcher, that's correct so she said this jadi semua yang kita kerjakan, kalau tadi saudara lihat dari um, proses tadi rentetan ke belakang, semua dimulai dari apa? pikiran, it starts from your mind balik ke catatan jadi Anda pasti sudah sering mendengarkan lagu mendengar dan menyanyikan lagu lebih dari pemenang. Tahu ya Saudara? Lirik pembukaan dari lagu ini berkata lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tahu ya? Semua familiar dengan lagu ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah sebenarnya maksud dari lebih dari pemenang dalam segala perkara ini? Apakah lirik ini berarti kalau Anda berpartisipasi dalam sebuah pertandingan lomba makan kerupuk Sewaktu acara kemerdekaan Maka Anda akan menjadi Pasti menjadi juara Jikalau Anda terlebih dahulu berdoa Sebelum dimulai Apakah maksudnya itu? Atau apakah lirik Lebih dari pemenang berarti Kalau Anda sedang di dalam proses Untuk mencari sebuah pekerjaan Maka Anda akan selalu menjadi Yang didahulukan Atau dengan kata lain menjadi pemenang Dari kompetisi Dengan rib melawan ribuan pelamar kerja yang lain Jikalau Anda berdoa Dan berserah kepada Tuhan Sewaktu menulis CV Dan sebelum wawancara dimulai Apakah itu arti lirik itu Ataukah lirik ini berarti Kalau anda berdoa Terus ditambah dengan berpuasa Maka anda akan memenangkan undian berhadiah ya, Apakah itu maksudnya Lebih dari pemenang dalam segala perkara Untuk mendapatkan jawabannya Mari kita baca sama-sama di Roma Pasal ke-8 Ayat 36-38 situ tertulis Seperti yang tertulis oleh karena engkau Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami ini siapa saudara Kami ini adalah Paulus dan tim pelayanannya Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang Itu dasar ayatnya ya Oleh dia yang telah mengasihi kita Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita Dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Jadi konteks, tulis itu konteks Situasi ketika firman ini dituliskan dari ayat ini adalah Bagaimana penderitaan Paulus untuk mengabarkan Injil di daerah-daerah non-Kristen pada saat itu Tidaklah sebanding dengan anugerah keselamatan yang Paulus sudah terima dari Tuhan Yesus Tidak ada kuasa lain yang sanggup untuk mematahkan semangat Paulus Di dalam usaha pelayanannya, bahkan maut sekalipun Jadi istilahnya dari permukaan penderitaan Paulus Itu seolah-olah tampak sebagai sebuah kekalahan Something that defeats him, but it's actually not namun justru itulah bentuk kemenangan yang Paulus terima setiap hari. Jadi Paulus menang atas penderitaan dan siksaan yang justru memberikan motivasi, mendorong dirinya untuk mengabarkan Injil lebih giat lagi. Itu contoh satu yang saya kasih, saudara. Inilah arti yang sesungguhnya dari perkataan lebih dari pemenang. Dan yang berhubungan dengan konteks pengabaran Injil, bukan hal-hal lain seperti menang dalam lombang kerupuk, menang di dalam mencari pekerjaan atau menang undian berhadiah saya memberikan contoh ini kepada saudara untuk mendemonstrasikan bagaimana mudahnya pikiran kita itu untuk dipengaruhi di situ dipengaruhi jadi gampang sekali kalau kita itu mengambil, mendengar lagu, mendengar ayat firman Tuhan kemudian diambil di luar konteks lebih dari pemenang dalam segala perkara apa saudara, kalau saudara tidak tahu ayat Roma 8, 36, sampai 38 tadi Dasar kenapa lagu itu ditulis adalah karena untuk kemenangan Injil Maka saudara akan menyanyikannya dengan dalam, dengan pikiran yang keliru Dengan harapan-harapan yang keliru Balik situ Di era modern saat ini dimana teknologi mendatangkan ribuan informasi kepada kita setiap harinya baik melalui apa televisi, mobile, phone, tablets, jadi setiap orang itu diberi kesempatan yang sama. kita kan HP sekarang tidak terlalu mahal saudara. Kemudian untuk memperkaya diri dengan informasi baru ini dan menjadi up to date setiap hari. Everyone has the access. This is the era of technology these days. Tetapi kalau hal ini tidak diimbangi, tulis itu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan Firman Tuhan. Maka memperkaya diri dengan informasi-informasi baru ini bisa menjadi apa? kerugian Menjadi kerugian Secara sederhana seperti ini saudara. Pikiran kita itu berfungsi layaknya seperti tubuh kita ini Apa yang saudara makan akan tergambarkan dari kondisi dan bentuk tubuh anda gitu? Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara konsumsi, pikiran saudara konsumsi Berarti itu akan tercemin di dalam perbuatan dan perkataan saudara Saudara tidak mungkin dari kurus jadi gemuk dalam sehari Karena makan dalam sehari, tidak Tapi karena sehari-hari dikonsumsi dengan makanan-makanan yang kurang bergizi Terlalu banyak gula dan lain sebagainya, kurang olahraga Maka selama 4 tahun, mungkin selama 2-3 bulan Maka saudara mulai mengemuk Jadi berkembang ke segala mata arah angin Tetap sama dengan pikiran kita. Pikiran kita tidak bisa berubah dari A menuju suatu yang ekstremis ke Z misalnya dalam sehari, saudara. Apa yang kita konsumsi di dalam pikiran kita, apa yang kita pikirkan selalu menjadi konsumsi makanan kita, makanan pikiran kita, itu akan jadi perkataan kita, akan jadi perbuatan kita, akan jadi karakter kita, akan jadi hidup kita. Balik ya ayah halaman ketiga sekarang. oleh karena uh, mungkin halamannya agak lain sorry. jadi oleh karena itu kita harus selektif, tulis di situ selektif dengan hal-hal apa saja hendak kita masukkan ke dalam pikiran kita sebelum diproses dan diproduksi lebih lanjut menjadi perbuatan dan perkataan. karena pikiran yang pengertian keliru, pikiran yang keliru, pengertian yang keliru, tulis di situ keliru akan melahirkan perbuatan dan perkataan yang keliru juga. Ada banyak contoh yang bisa saya sebutkan. Misalnya seorang dewasa yang sering waktu kecil ya dipukuli sewaktu masa kecil atau sering diumpat, dikata-katai kotor, perlakuan tidak senonoh. Ada kemungkinan besar trauma ini akan terbawa sampai ke masa dewasanya. Perasaan minder, rendah diri, atau mungkin pikiran dendam itu jauh lebih susah untuk disembuhkan daripada luka-luka memar di badan. Contoh lain: gerakan ekstremisme, berketua perjuangan agama, saudara so, tahu ya, orang-orang ekstremis tidak menjadi ekstrim dalam satu malam. Ada proses, istilahnya pencucian otak atau pendoktrinan, di dalam pikiran mereka setiap hari yang akhirnya akan melahirkan para pelaku-pelaku bom bunuh diri. Tidak dalam sehari, saudara. Sebuah pemikiran keliru di dalam pikiran seseorang bisa ditularkan kepada ratusan, bahkan ribuan orang yang lain. Kalau di sini anak-anak Sunday School diajarkan firman Tuhan, kalau yang anak-anak lain diajarkan apa? Bayangkan pelaku bom bunuh diri ini, kalau saudara baca berita, New Cybersugan makan try untuk ada interruption di dalam sekolah-sekolah Apa yang diajarkan di sekolah-sekolah ini Ternyata banyak sekali yang sudah masukkan Pendoktrinan ini saudara Waktu mereka umur 11, umur 12 Jadi they know nothing They know not any, any better Jadi pikiran mereka Sudah terdoktrinasi akan sesuatu hal yang buruk Jadi ketika sudah dewasa Karena sudah sering dilakukan hal-hal yang buruk ini Maka susah sekali untuk kembali Yang benar Jadi itulah bahayanya Pikiran, Kekuatan pikiran itu luar biasa sekali Balik ke situ Sebaliknya Itu pikiran yang keliru Pikiran yang benar Juga sanggup untuk mempengaruhi Ratusan, bahkan ribuan orang Untuk berbuat dan perkata kata yang positif Atau setidaknya Mempengaruhi kehidupan kita sendiri Untuk menjadi lebih baik Mengar Mari kita sama-sama membaca Firman Tuhan di dalam tulis itu Roma Ayat, eh, pasal 12 ayat yang kedua Roma Pasal 12 ayat yang kedua Rasul Paulus menuliskan Bahwa Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh Pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat Membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna kalau saudara perhatikan di ayat tersebut, kenapa Paulus menuliskan pembaharuan budimu? Kenapa tidak tuliskan pembaharuan rohmu? Kenapa tidak tuliskan pembaharuan tubuhmu? Tapi kenapa tuliskan pembaharuan budimu? Kenapa bukan tiga-tiganya saudara? Sedikit pelajaran teologi ya. Jadi pembaharuan roh telah terjadi ketika, tulis di situ Anda menerima Yesus Kristus sebagai Juruselamat. selamat. Disitu pembaharuan roh terjadi secara sekejap. Jadi ketika saudara, yes, aku yakin Tuhan dan Tuhan Juru Selamat kita, disitulah Roh Kudus diberikan Sebagai meterai, tanda Keselamatan, itu sekali Untuk selamanya, saudara Pembaruan tubuh Akan terjadi sekejap Ketika, terus situ Tuhan Yesus datang Kembali kedua kalinya Jadi pembaruan roh sudah terjadi Kalau kita diselamatkan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Pembaruan tubuh akan terjadi nanti ketika Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya Tubuh ini, tubuh duniawi Akan digantikan dengan tubuh kemuliaan Jadi yang tersisa apa saudara? Ya pembaruan pikiran Karena manusia adalah tiga, tiga, tubuh, jiwa Dan roh, tubuh Nanti roh sudah selesai Jiwa atau pikiran atau proses mental Harus terjadi Selama kita hidup maka itu tujuan dari Roma 12 ayat 2 tadi lanjut, Jadi ayat ini berbicara mengenai pembaruan akal budi budi Pembaruan akal budi pikiran Atau pikiran yang sewasilnya dialami setiap orang percaya Supaya dapat mengerti atau mengenal pikiran Allah Tulis di situ pikiran, pikiran Allah Yang akan lebih lanjut mempengaruhi perbuatan dan perkataan Anda Jadi itu tujuannya saudara Saudara memperbarui pikiran diperbarui dengan pikiran apa, dengan pikirannya Allah, supaya kita bisa tahu kehendak Allah mana yang baik dan yang berkenan, kan seperti itu. Jadi melalui ayat ini sangat disayangkan sekali bahwa di dunia ini saudara tidak ada obat atau mantra ajaib untuk mentransformasi pikiran dalam sekejap, tidak nah, ada. Sama seperti saya contohkan tadi, doktrinasi. Orang-orang baik jadi orang-orang buruk terjadi selama berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun Sama, dari buruk menjadi baik ada prosesnya Dan prosesnya itu proses yang mungkin juga menyakitkan setiap hari Kita harus berubah dari yang buruk menjadi yang baik Harus setiap hari Firman, situ, firman Tuhan yang akan mentransformasi pikiran kita harus terjadi setiap hari selama kita masih hidup transformasi pikiran. Sebagai contoh, ini pernah saya sampaikan waktu khotbah bulan November tahun lalu. Sebelum saudara berangkat bekerja, saudara akan berpikir langkah-langkah apa yang akan diperlukan untuk mempersiapkan saudara untuk siap bekerja. Toh, tubuh Anda masih di atas tempat tidur, masih di atas ranjang, saudara. Tapi pikiran sudah mulai berkelana, kemana-mana. Sudah mulai membayangkan saya harus apa supaya saya Tampil layak untuk masuk di kantor atau kerja. Kemudian, sebenarnya saudara membayangkan, oh, harus bangun tidur untuk sikat gigi, persiapkan breakfast, segala macam. Kemudian saudara teringat akan teman kerja yang mungkin menjengkelkan atau atasan saudara yang kejam, luar biasa. Terus pikiran saudara, Mulai berangkat kerja mulai berpengaruh. Kemudian saudara teringat lagi pekerjaan saudara yang menumpuk. Kemarin belum selesai, terus saudara pulang, mungkin karena saudara, -saudara malas. Plus atasan saudara kemarin sempat emosi tingkat tinggi Mungkin karena saudara telat bikin bikin laporan Atau gara-gara saudara sering terlambat masuk kerja Atau belum lagi ratusan email dari customer yang belum dibuka Belum dibaca, belum dibalas Terus saudara sudah bayangkan lagi Oh ini summer kan harus jeak-desakan di dalam base, kereta, orang bawa ketiak segala macam malas saudara Jadi pikiran-pikiran yang tadi maunya kerangka kerja Jadi berubah mulai berubah sedikit-sedikit. Aduh, apa enggak usah kerja kali ya? Kemudian ketika Saudara mulai membayangkan pikiran ini, terus dibayangkan, terus diputar kayak film Kayak kaset rusak istilahnya. Maka dengan sukseslah Anda akan telepon bos Anda bilang saya sakit hari ini, saya enggak masuk. Dimulai dari apa? Gagasan dari ide dari pikiran Saudara. Seperti itu. Jadi Transformasi pikiran ini bukan suatu hal yang supernatural hal terjadi sekali dua kali dalam kehidupan kita saja Enggak saudara Transformasi pikiran ini terjadi setiap hari Transformasi pikiran adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari Lanjut ya Jadi ketika saudara berpikir Proses mental yang terlibat termasuk dalam memanipulasi otak anda terhadap informasi, kemudian kita ada bisa membentuk konsep, bisa memecahkan masalah, melakukan penalaran, atau problem solving, dan membuat keputusan. Itu semua yang kita lakukan di sini, saudara. Pikiran kita, dipikir bisa berarti mencampur, mencocokkan, menggabungkan, menukar, mengurutkan konsep persepsi pengalaman, macam-macam. Jadi di sini ini lumayan, saudara. Otak saudara ini seperti komputer yang luar biasa canggihnya. Entah saudara hendak masak nasi goreng, menyelesaikan skripsi, perangkat kerja ke supermarket itu semua diawali dari pikiran. Entah saudara ingin mukul orang, ingin ngata-ngatai orang, atau marah-marah, semuanya juga berawal dari pikiran, semua dari sini. Rasul Yakobus berkata di dalam Tulis itu, Yakobus pasal ketiga ayat 16. Sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri, diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, iri hati dan mementingkan diri sendiri. dimulai dari pikiran sini. di saat anda mendengar, ini saya kasih contoh yang bebas saja, saudara. berita bahwa tetangga anda baru beli mobil baru, saudara kepingin banget mobil baru itu, tapi kok saudara gak dikasih? saudara mulai membanding-bandingkan tolong apa aku ini kurang baik dah? Pak tetangga itu lebih baik, mungkin. Oh, tetangga itu mungkin lebih suki, sering ke gereja atau membantu orang lain. Terus, pikiran saudara ini, ketika saudara mulai membayangkan ini, iri hati dan mungkin juga perasaan, oh kenapa dia lebih baik, atau penting, is done more than me. Mulai kan, jadi pikiran saudara yang gak ada apa apanya yang, yang tadi paginya mungkin netral, gara-gara ngeliat tetangga saudara kok bisa beli mobil baru yang saudara kepingin tapi saudara gak bisa. Maka, Ide buruk tadi itu Ide iri hati tadi itu Masuk saudara Tapi ketika saudara tidak Istilahnya tidak Buang pikiran itu terus Saudara terus bersarang Di dalam pikiran tadi itu lama Lambat laun iri hati ini akan menjadi, kenyata, menjadi Kenyataan Dalam bentuk apa? Perkataan saudara Dalam bentuk perbuatan saudara Tetangga baik-baik saudara benci Tetangga baik-baik, saudara gak perhatiin Saudara cuekin, jika say hello, saudara gak say hello lagi. You know what I mean? It starts from that little mind saying that, why he has that car and I'm not. Jadi iri hati, saudara. So, it's a very simple thing, tapi bisa take roots, bisa menjalar sampai perkuatan dan perkataan kita. Atau mungkin saat... Nah, jadi situ, saat Anda mendengar bahwa berita perekonomian per Australia secara umum akan mengalami kemunduran. banyak dengar ya Saudara tahun 2015, 2016 oh, mereka bilang economic forecast akan lebih grim karena China stock market agak crash beberapa hari terus akan ngefek ke Australia karena kita ekspornya di sana banyak kan untuk iron segala macam mereka nggak butuh lagi iron, maka ekspor kita akan turun dan segala macam lainnya maka ekonomi akan turun. Terus Saudara mulai bayangkan, hal-hal oh, seperti ini, oh, matang, oh, Jadi, apakah benar ini? Jadi, perekonomian asalnya turun, kerjaanku aman gak? Utang-utang mortgageku aman gak? Masih gak aku bisa bayar utang-utang ini? Terus saudara, ketika saudara itu ide kan, saudara? Ide panik, ide ketakutan itu mulai muncul di sini. Ketika saudara tidak tolak pikiran itu dengan pikiran Firman Tuhan, maka ya sudah bersaranglah ketakutan ini dalam pikiran Anda. Nah, ketika pikiran ini sudah cukup lama berdiam di sini, ketakutan sudah lama berdiam di sini, maka akan translate di dalam perkataan Saudara. Perkataan Saudara akan mulai terdengar apa? Pesimis. Tidak lagi optimis. Perkataan Saudara pada tetangga mungkin temanmu, oh, "Ya, aku setuju, mungkin ekonomi nggak baik, mungkin saatnya untuk nabung, enggak usah, usah belanja terlalu banyak." Nanti di, Saudara, dimulai dari apa pikiran takut tadi? Pesimis. Kemudian saudara mulai perbuatan saudara mulai diganggu juga. Oh, mungkin ekonomi akan menurun, berarti aku nggak usah harus, jangan usah persembahan dulu dah, nggak usah perpuluhan dulu dah. Harus nabung dulu, siapa tahu ini berbahaya, tahun ini, saya, kalau nggak ada tabungan cukup, nanti ada apa-apanya gimana. Jadi saudara, dimulai dari apa? Pikiran, ketakutan tadi. Mulai bersarang, translate ke dalam pikiran, eh dalam perkataan, dan perbuatan kita. Kalau pikiran tadi saudara lawan dengan janji firman Tuhan Jika masuk Oh takut perekonomian Tapi Tuhan berkata enggak Aku percaya Tuhanku masih bertata di kerajaan surga Tuhanku lebih kuat Dari segala ekonomi yang terjadi Di dunia ini Tuhanku mempunyai kekayaan yang dahsyat itu, Walaupun aku tidak dicukupi Dalam pekerjaanku Tuhanku akan mencukupinya dari sumber yang lain I don't know Tapi itulah Bapak Surgawi You know what I mean? Jadi itu kejadian setiap hari saudara ini proses ini kan kayak cuma gambaran aja semua dari kita mengalami hal seperti ini tapi reaksi kita aksi reaksi reaksi kita atas pikiran ketakutan tadi itu yang akan membedakan saudara sebagai orang percaya dengan orang tidak percaya orang tidak percaya tuhan bisa takut terserah tapi orang percaya tidak bisa takut toh apa bedanya dengan orang yang tidak percaya kalau juga tetap takut Balik situ saudara Jadi di, uh, Kalimat saudara sudah mengetahui Bahwa Firman Tuhan Bukan saja berisi Injil keselamatan Bukan bukan itu saudara Bukan cerita tentang Yesus lahir Di Bethlehem Kemudian Mati di atas kayu salib Menyelamatkan kita semua Bukan Kalau cuma itu tok ya cuma ada empat kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes Nggak. Tapi Firman Tuhan juga berisi Sekumpulan cerita-cerita Kesaksian-kesaksian Tentang banyak macam pribadi orang-orang Diubahkan oleh firman Tuhan Jadi makanya tebel saudara, kitabnya. Karena juga ada cerita-cerita kesaksian ya Firman Tuhan adalah Wujud nyata kekuatan Allah Yang menciptakan pikiran-pikiran yang Penuh dengan pengharapan Bagi mereka yang putus asa juga bisa menciptakan apa? Gagasan-gagasan, konsep Persepsi baru Atas kehidupan mereka yang tidak pernah sebelumnya terlintas dalam pikiran mereka Contoh Punya anak ketika berumur 100 tahun Siapa saudara? Abraham Menjadi pemimpin sebuan, di sebuah negara asing Yusuf Menjadi pemimpin 3 juta orang menuju ke tempat yang lebih baik Siapa? Musa Berubah dari pengecut menjadi seorang bertanggung jawab Siapa? Petrus tidak coba omong-omong to cuma terprovokasi to sembuh dari penyakit-penyakit dicerita dari lahir atau bertahun, selama cerita selama bertahun-tahun banyak. semula dimulai dari mana saudara? ide pikiran ini, ide ini. ketika saudara, ketika Tuhan berfirman, maka ada hembusan ide baru tuh muncul dalam pikiran kita. tapi kalau kita tidak percaya, maka benih ini jatuh ke tanah yang tidak subur benih ini tidak jatuh ke tanah yang subur, tapi ke tanah yang mungkin semak pelukar, atau berbatu-batu atau jatuh ke tanah yang tidak subur. Karena Saudara tolak itu. Benih ini kan benih firman Tuhan kan masuk dari pikiran dulu Saudara. Ide dulu di sini loh. Saudara sudah tolak dari sini ya sudah enggak terjadi, enggak terjadi dalam perkataan Saudara, enggak terjadi di dalam perbuatan Saudara. Semula semula dari pikiran. Mari kita baca salah satu cerita mujizat di dalam Kisah, eh, dalam kitab Yohanes Pasal kelima Ayat yang kedua sampai yang ketujuh Ini tentang Kalau saudara tahu ya orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun di Bethesda Jadi di Jerusalem dekat Pintu gerbang domba ada sebuah Kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda Ada lima serambinya atau Kayak kamar-kamar gitu dan di serambi-serambi Itu berbaring sejumlah besar orang Sakit, orang buta, orang-orang Timpang dan orang-orang lumpuh Yang menantikan goncangan air kolam itu Ayat keempat Sebab suatu waktu turun Malaikat Tuhan ke kolam itu Dan mengoncangkan air itu Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya Sesudah goncangan air itu menjadi sembuh Apapun juga penyakitnya Jadi ini luar biasa Disitu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit 38 tahun saja belum 38 sudah Saya bayangkan Rasanya lama banget Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, Yesus tahu, ya, jadi dia datang ke Bethesda dan lihat orang itu berbaring. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus tanyakan bahwa Ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah Tuhan kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kemudian jawabannya apa, saudara? Jawab orang sakit kepadanya, "Tuhan tidak ada, orang menurunkan Aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara Aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului Aku." Pertanyaannya apa? Maukah kamu sembuh? Jawabannya apa? Kok bukan iya dan tidak loh saudara Jawabannya alasan Aku tidak bisa sembuh karena tidak disenurunkan aku Terus aku juga timpang Ya orang lain akan tahu luar. Kok alasan? Tuhan Yesus bertanya seperti itu Tuhan Yesus juga sudah tahu loh saudara Orang ini tumbuh 38 tahun Kenapa kok Tuhan nggak datang langsung jamah dan sembuh? Tidak karena Tuhan mau mengubah apa dulu? Nih, Pikirannya. Ditanya idul, mau enggak kamu sembuh? Siapa tahu enggak mau sembuh, siapa tahu? Siapa tahu dia cuma mau dikasihani, atau self-pity. You don't know. Kenapa Tuhan? Makanya Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Dan betulan jawabannya, oh alasannya itu dikasih dulu, gitu loh, bukan dia dan tidak. Lanjut ya. Jadi Yesus tahu sebelum orang ini disembuhkan, maka yang terlebih dahulu harus diubahkan adalah pikirannya. Keraguannya, mungkin kebenciannya, karena nggak tahu tolong dia atau orang pada egois semua, terus dia benci, jadi mungkin dia nggak hmm, suka. Sang keburukan-keburukan lain tersimpan di dalam pikirannya yang pada hakikatnya itu merantai kehidupan orang soket lumpuh ini, lebih daripada kelumpuannya sendiri. Pikiran kita sanggup untuk melumpuhkan hidup kita, lebih daripada cacat fisik kita tahu ya banyak tengah cerita orang-orang cacat tidak bisa jalan, tidak bisa nggak punya tidak punya lim, tidak punya tangan, tidak punya kaki tapi masih bisa kerja, masih bisa sukses. Orang yang buta bisa melakukan segala macam hal-hal lain yang kita sebagai orang normal tidak bisa. Why? Mereka cacat loh. Tapi pikiran mereka tidak cacat saudara. Tubuh mereka bisa cacat, pikiran mereka tidak cacat. Pikiran mereka membawa mereka. Jadi sukses, tapi kita kadang sebagai orang-orang cacat, kita, dilupi, kita kita orang sembuh, orang-orang normal, kita dicacatkan oleh pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri sekarang kita bandingkan dengan cerita wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Mari kita baca sama-sama dalam Matius 9 ayat 19-21, Yusuf dikatakan. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumlah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Beda ya saudara, mungkin satunya sakit 38 tahun, sakit 12 tahun. Ya mungkin itu bisa dikatakan perbedaan, tapi... Perbedaannya antara dua orang ini sebagai berikut Kalau Kelanjutan kalimatnya Ketika wanita ini mendengar Berita yang sama tentang kemampuan Yesus Sama-sama dengar beritanya toh, Ada seorang dari Nasaret Sanggup menyembuhkan Orang-orang um, cacat Sanggup Yesus menyembuhkan penyakit Tidak ada alasan-alasan yang muncul di dalam pikiran wanita ini Belum sempat ditanya Yesus loh, saudara Tuhan Yesus malah tidak tanya Perumahan ini malah dengar berita itu Dia, dia malah formul ini merasa apa? Langsung optimismenya bangkit. Semangatnya bangkit. Ada harapan buat penyakitku. Terus maka dia berkata, "Asalku jamah saja jubahnya, ujung jubahnya ku akan sembuh." Tapi kalau pikiran wanita ini adalah pikiran yang pesimis, sama seperti orang yang sakit lumpuh tadi sama 38 tahun, maka yang muncul adalah alasan Ah, ndak wis, aku cuma perempuan paling Yesus tidak terlalu peduli sama aku Aku penyakit pendarahan 12 tahun Bayangkan malunya gimana Saudara jalan di sana Terus pendarahan, terus dilihat orang Alasan-alasan ini bisa Melumpuhkan wanita itu Untuk tidak mencari Yesus Untuk tidak mempercaya berita kesembuhan itu Tapi tidak Makanya di dalam kisah itu Tidak pernah dituliskan Yesus Bertanya kepada wanita itu Tidak perlu karena Imannya, wanita itu sudah cukup, gitu loh. Pikirannya sudah positif, menggerakkan wanita ini. Pokoknya tak jamah ya, pasti akan sembuh. Maka wanita ini menerima kesembuhannya, tapi lebih terlebih diawali dari pikiran wanita tersebut. Itu yang membedakan dua orang ini, saudara. Itu yang membedakan kedua orang ini. Lanjut di catatan saya. Jadi dari kedua cerita ini, saudara bisa melihat bagaimana pikiran setiap orang itu berbeda satu dengan yang lain di dalam merespons sebuah berita yang sama. Beritanya sama, berita ekonominya sama, krim. Tapi responnya bisa berbeda. Kenapa orang lumpuh tidak sama seperti, kenapa orang, kenapa sorry, wanita itu tidak sama seperti orang lumpuh di dalam Kitab Matius tadi? Atau kalau saudara pernah dengar cerita orang lumpuh di kitab Markus pasal yang kedua. Ingat ya saudara ada cerita orang lumpuh yang digotong sama teman-temannya. Empat teman-temannya itu diturunkan dari atap untuk menemui Yesus. Kenapa enggak orang lumpuh yang 38 tahun ini tidak punya teman kayak mereka? Kenapa tidak punya, kenapa enggak minta tolong gitu loh? Can you do the same thing like what the other people did? to that person, kenapa nggak minta tolong di atas, tilam kayak turunkan carikan Yesus pokoknya saya mau sembuh. Kenapa enggak seperti itu? Dimulai dari ini saudara pikiran, start from here, membuat perkataan dan reaksi kita berbeda. Uh, lanjut, jadi tulis di situ, respon atau keyakinan kita kepada kuasa Firman Tuhan memberikan akses buat Tuhan untuk bekerja memperbarui kehidupan kita saya lagi, respon atau keyakinan kita kepada kuasa firman Tuhan memberikan akses buat Tuhan untuk bekerja memperbarui kehidupan kita kita tahu sebagai manusia kita diciptakan dengan kehendak bebas free will, kejatuhan manusia di taman Eden yaitu ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat membuat kehendak bebas ini dicemari oleh dosa. Kita semua punya pengalaman toh, di mana kita itu lebih condong untuk melakukan yang buruk daripada melakukan yang baik, Iya enggak? Jadi lebih sering kita tulis itu berkompromi untuk melakukan yang buruk demi mendapatkan kepuasan atau kelegaan sesaat daripada menderita karena berbuat yang sebenarnya. Contoh, bohong putih. Everyone does that, I've, I've done it already. Bohong putih, enak saudara. Wis pokoknya nggak usah alasan, bohong aja, wis. Orang nggak usah tanya-tanya lagi toh. Bohong putih, tapi itu kan salah. Tapi kita melakukannya. Loh kenapa? Embo, Sudah so, data itu salah dilakukan. Nah, seperti itu, korupsi kecil-kecilan, mungkin nggak satu miliar, ambilin dua dolar aja ya jelas sepuluh dolar gak ada tahu, tahun, so, so, cuma koin gini itu ayo kecil-kecilan atau berbuat baik itu dipuji orang show off ah, pokoknya ada orang aku baru berbuat baik kalau enggak, enggak usah lah apa ini saudara jadi kenapa kita pikiran kita ini perlu dibantu dengan firman Tuhan ya kayak gini loh karena kecondongan kita sebagai manusia walaupun kita punya free will kita lebih mengarah ke melakukan hal-hal yang keliru hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik karena sudah dicemari oleh dosa, makanya Pastor Paulus tadi berkata, perbaharulah pikiranmu setiap hari." Karena we have these challenges every day. Bohong putih tidak cuma bulan permasalahan tahun 2015, saudara mungkin juga permasalahan tahun 2016 juga. Every day. Jadi itulah kenapa pentingnya buat kita untuk uh, diperbaris pikiran kita setiap hari. Dan ingat tadi quote, quote tadi, pertama kali saya katakan, kalau kita terbiasa melalui hal-hal pikiran kecil ini, kita melakukan hal-hal yang negatif, maka kita akan nanti makin terbiasa, toh maka kita akan melakukan yang lebih besar lagi. Dari korosi 2 dolar, jadi 20 dolar, dari 200, dari 2 ribu, dari puluh ribu, dari 2 juta. Terus, karena kita sudah develop resistance, kayak penyakit, toh, saudara. Karena kita sering makan obat, virusnya jadi kuat. Jadi fluid karena, karena keseringan dikasih obat Maka virusnya menimbulkan toleransi terhadap obat tersebut Maka saudara perlu obat yang lebih kencang lagi Ya gara-gara cuma ini tau gitu loh. Karena saudara tidak patahkan Waktu dosa itu masih kecil Waktu pikiran ini masih kecil Waktu keraguan ini masih kecil Waktu ketakutan ini masih minus like that so, Saudara biarkan ya, tak apa-apa lah Tidak apa-apa itu terus terjadi saudara, Terus terkumul kayak Istilahnya kayak bola salju Makin lama makin besar. Terus saudara tiba-tiba kok nggak bisa sih aku mengalahkan dendamku? Kau bisa sih aku mengalahkan ketakutanku? Ya saudara nggak pernah mau engage kok. Karena saudara nggak pernah mau berperang melawan itu dari sejak kecil kok. Ya jelas toh ketika jadi besar, itu saudara nggak bisa kalahkan. Terus saudara minta Tuhan tolong, minta mujizat terjadi. Padahal itu kewajiban kita setiap hari untuk waspada terhadap pikiran kita. Lanjut ya saudara Jadi komitmen untuk mentransformasi pikiran melalui saat itu tua doa Jadi saya sudah jelaskan panjang lebar bahwa pikiran ini sanggup mempengaruhi perbuatan perkataan kita Jadi saya panjang lebar itu intinya cuma itu saudara Pikiran mempengaruhi perkataan perbuatan saudara Pikiran baik menjadi perbuatan perkataan baik Pikiran buruk menjadi pikiran eh, perbuatan perkataan baik Nah sekarang bagaimana caranya buat kita untuk menjaga pikiran ini How to do that? Jadi, lanjut justru situ, bagian kedua dari 50 menekankan perlunya komitmen di dalam usaha kita untuk mentransformasi pikiran kita. Kita harus aktif mengevaluasi, tulis situ, mengevaluasi pikiran kita setiap hari. Di sinilah letak pentingnya saat teduh setiap hari. Siapa yang masih saat teduh Saudara? udah ya? Saya berharap saudara masih saat itu loh Saya bisa jelaskan benefitnya di sini. Sudakah anda mempunyai waktu pribadi Untuk saudara memeriksa kehidupan anda sendiri Dan berdialog pada Tuhan Dua bagian Bukan cuma dialog doang Jadi saat itu adalah momen ketika saudara memeriksa diri anda sendiri Kemudian saudara berdialog dengan Tuhan Dua ya Ada delapan Mestinya tujuh saudara Sorry, tadi saya salah ngitung ada tujuh pertanyaan yang bisa membantu Anda mengevaluasi diri Anda sendiri setiap kali saat, saudara saat teduh. Yang pertama, How do you feel? Jadi, gini kalau tadi, ketika saudara mulai bermeditasi, istilahnya atau saat itu saat teduh. Pertama kali yang saudara mesti lakukan adalah untuk mempersiapkan diri kita, toh, sebelum kita untuk berdialog dengan Tuhan. Tujuh pertanyaan ini dipersiap, sudah ringkaskan untuk Saudara pertanyakan terlebih dahulu sebelum Saudara masuk di dalam doa. Jadi Saudara mempersiapkan diri sendiri. Yang dipersiapkan bukan cuma tubuh toh Saudara, tapi ini pikiran. Kadang-kadang kita tubuh kita sudah duduk, pikiran kita sudah mau, tapi pikiran kita kemana-mana. Maunya saat teduh pikirannya tentang TV lah, belanjaan lah, atau utang, atau lain-lain, atau teman atau segala macam mau acara jalan-jalan. Tapi Tujuh pertanyaan ini akan membantu saudara untuk prepare your mind before you talk with God. Supaya saudara tidak ngomong dengan Tuhan, pikirannya kosong. Nanti ya saudara, kalau so, seperti saya kotbah seperti ini, saya tidak ngomong gini, tidak ada persiapan loh saudara, saya persiapannya hampir seminggu. Sama, kalau kita ngobrol dengan mungkin I don't know whoever important person, saudara bayangkan kita ngobrol dengan Tuhan, kalau saudara tidak persiapkan apa yang mau diobrol karena bingung ya bingung sih. Apa yang mau diomongkan gitu loh Karena saat itu harus ada benefitnya Kalau nggak ada benefitnya Ya saudara nggak akan saat itu lagi Makanya ada yang polong bolong Karena saudara nggak merasakan benefitnya Nah ini tujuh pertanyaan ini akan membantu saudara Yang pertama How do you feel Setiap morning saudara, setiap pagi Saudara bangun, tanya diri saudara sendiri How do I feel today Pernah saudara tanya seperti ini apa saudara membayangkan oh apa sih aku harus kerja seperti ini? Tanya dulu pertama kali, how do you to do feel today? Am I happy? Am I sad? Am I afraid? Am I in a peaceful moment? Apa? Situasi Anda saat itu pagi itu apa? Kemudian lanjut. Yang kedua, apa yang saudara syukuri? Yang bisa saudara syukuri hari itu? Mulai toh pikirannya kan mulai di istilahnya ditantang. Apa yang saudara syukuri? Oh, saudara syukur aku masih bisa sehat. Aku punya kerjaan. Aku, keluarga aku mengasihi aku. Hal-hal seperti itu. Terus mulai ditata pikiran saudara. Yang ketiga. How will you spend your time today? Saudara mau kayak gimana menghabiskan waktu saudara hari ini? Perencanaan saudara. Mulai dimasukkan. Oh, aku mau sekolah, aku mau kerja, dan lain sebagainya. Mulai dirancangkan. Terus yang keempat, saudara menantang. Kalau misalnya besok aku mati. Am I going to do the same thing? Like what I've just said in number three? Oh, Kalau saudara mati, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara akan bekerja lebih giat? Apakah saudara akan lebih mengusyukuri hidup ini? Apakah saudara akan lebih buang ketakutan-ketakutan saudara? Ask that question, saudara. It's not, ini bukan kayak profetik, oh aku mati, enggak. Tapi ini untuk Mindfulness. Jadi kalau saudara tubuh kita ini kita sering check up istilahnya tiap tahun lah yang nah, sudah tua tua kayak saya ini check up setiap tahun gula darahnya gimana pembuluh darah tekanan darahnya bagaimana kolesterolnya gimana sama saudara mind check up itu penting dan tidak ada alatnya di sini mind check up itu kita sendiri jadi ini pertanyaan pertanyaannya yang kelima what matters most in your life apa yang penting dalam hidup saudara apa keluarga anda yang penting, apa duit yang penting, atau mobil saudara penting, anak saudara penting, siapa yang penting? orang-orang jawabannya lain-lain saudara. Kuncian keenam, apa yang bisa saudara lepaskan? What can you let go? Can you let go of your revenge, balas dendam, kemarahan, kebencian, putus asa? Terus saudara balik kepada pertanyaan tadi, kalau aku besok mati, mau tak gandoli, mau tak pegang kuat tak ini perasaan? dendam ini? Mau tak pegang kuat tak perasaan takut ini? Atau mau tak lepas? Aku mau bersuka cita hari ini. Aku tidak mau sedih hari ini. Which one? Dan yang terakhir, apa yang bisa saudara berikan hari ini? What can you give today? Bisakah saudara kasih waktu anda buat keluarga anda lebih? Atau saudara mungkin ramah dengan teman kerja saudara? Mungkin kasih makanan atau bawakan makanan kayak bawakan minum kayak atau tanya how are you, just like that these seven questions akan membawa saudara masuk ke dalam kesadaran penuh jadi posisi hidup anda itu tidak mengevaluasi yang kemarin dan apa yang akan terjadi besok but it's about now today now jadi ketika saudara sudah siap setelah saudara memeriksa kehidupan anda sendiri maka anda siap untuk masuk ke dalam tahapan berikutnya yaitu berdialog dengan Tuhan. Ini mempersiapkan pikiran Saudara, mempersiapkan pikiran sebelum Saudara doa dengan Tuhan. Nah, berdoa atau berdialog itu kan istilahnya percakapan ya. Atau dua arah pembicaraan. Kalau satu arah khotbah namanya, saya ini. Khotbah. Apakah kita lebih sering khotbah sama Tuhan atau bercakap-cakap? Tuhan di khotbah itu kan, aku minta ini Tuhan A B C itu sampai Z, Amin, selesai. Tuhan, Tuhan mau ngomong nggak? Belum, belum mau ngomong sudah selesai duluan. Bercakap-cakap itu dua arah, harus ada waktu istilahnya. Istilahnya kalau saudara ngomong sama orang toh, saudara ngomong kan gak, gak cuma saudara tok ngomong, saudara dengar dari sebelah itu bales apa? Terus saudara berhenti ngomong bales apa? Terus saudara ngomong lagi kan seperti itu ini namanya bercakap-cakap saudara. Nah, di dalam sebuah percakapan Baik dengan orang lain atau dengan Tuhan Selalu ada elemen kepercayaan Kepada lawan bicara kita Kalau kita tidak terlalu yakin Dengan lawan bicara kita Bisa dipercaya apa enggak Maka dialog kita dengan Akan sebatas informasi yang Biasa-biasa to'ah itu basa basi lah istilahnya Aku enggak terlalu percaya sama kamu enggak, Aku ceritai masalah hidupku Diseberluaskan ke seluruh Indonesia gimana Ada elemen kepercayaan jadi, saya, saya berharap di sini percakapan Tuhan, percakapan kita dengan Tuhan bukan basa-basi. Saudara, doa bahasa basi Tuhan saya mau kerja, lindungi saya, amin. Nanti, kalau saya mau makan, kuduskan, firma, kuduskan makanan ini, amin. Ngomong toh, tapi pikirannya nggak di situ. Kayak mantra istilahnya. Jadi, makanya pentingnya tujuh pertanyaan tadi loh, saudara. Jadi, saudara itu membawa pikiran Anda Dan tubuh Anda untuk berdialog dengan Tuhan. Bukan cuma tubuh Anda, tok, duduk di situ, tapi pikirannya kemana-mana. Terus doanya kayak doa mantra. What's the point? Makanya orang nggak berdoa lagi, makanya nggak ada saat teduh lagi. Karena ini, people miss out on this. People lupa, the first step is actually preparing ourselves sebelum saat itu Sudahkah saudara mengizinkan Tuhan untuk memberi masukan dalam hidup Anda? Gitu? Sudahkah saudara menyampaikan hal-hal yang bersifat istilahnya rahasia? Atau opini? Atau saudara meminta opini? Minta pendapatnya Tuhan? Tuhan misalnya aku kerja di sini, what do you think? Atau misalnya kalau aku mau buka usaha sendiri, usaha apa Tuhan? Something like that. Jadi minta opini, minta pendapat. Pernahkah saudara meminta Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda... Pilihan-pilihan mana yang sudah terjadi yang mungkin bisa terjadi lebih baik, atau mungkin kesalahan-kesalahan mana, atau mungkin mungkin bukan salah, tapi pilihan apa yang mungkinnya bisa lebih baik lagi? Kalau Tuhan punya input, kalau Tuhan kasih input, sama seperti itu. Jadi pada intinya, sudahkah anda jujur dengan Tuhan mengenai perasaan dan keinginan anda? Sudahkah sampai di mana atau tingkat keterbukaan kita ini sama Tuhan? apa cuma formalitas? So, apakah sungguh Tuhan itu sebagai bapak kita? Bapak itu kan sudah panggilan Pak Indiqetol, saudara. Bapak itu ya, pokoknya tidak ada dating, aling-aling, tidak ada penghalang lagi, tidak ada apa yang topeng-topeng masker ini tidak ada lagi. Apa yang kita mungkin pakai di gereja sebagai topeng, tidak perlu lagi, karena dengan Tuhan apa adanya aja Tuhan tahu kok Tapi masihkah kita dalam pikiran kita, kita merasa, oh kita tidak perlu terbuka terlalu banyak dengan Tuhan? Makanya saat teduh itu tidak ada efeknya Karena di saat teduh Tidak saat teduh topeng Anda masih Antara pakai Tidak ada keterbukaan Atau kalau saudaranya Sekedar berdoa untuk minta permohonan Saja maka terbataslah keuntungan doa tersebut Sebenarnya berdoa adalah Kesempatan dimana Tuhan Memperbarui pikiran kita sesuai dengan kehendaknya Ini bagian dari pembaharuan Pikiran tadi Berdoa adalah kesempatan Tuhan untuk menyetir, menuntun Anda, untuk berpikir, bertindak, dan berkata-kata yang positif. Mari kita lakukan transformasi pikiran ini dengan sepenuh hati, dengan komitmen. Kalau saudara sudah di dalam proses perubahan ini, maka tetaplah melakukannya. Sampai Anda melihat manfaat dan transformasi yang terjadi di dalam hidup saudara. Penutup, saudara. Sebagai ayat penutup, mari kita baca di Markus 10. Markus 10. Ayat 46 sampai 51. Ini kisah tentang Bartimeus orang yang buta dari lahir. Saudara-saudara tahu. Jadi Ayat 46 berkata, Lalu tiba Yesus dan murid-muridnya di Jericho Dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak, dan orang banyak yang berpondong-pondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nasaret." Mulailah ia berseru Yesus anak Daud kasihanilah aku Banyak yang menegurnya supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud kasihanilah aku Lalu Yesus berhenti dan berkata Panggillah dia Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya Kuatkanlah hatimu Berdirilah ia memanggil engkau Lalu ia menanggalkan jubahnya Bartimeus menanggalkan jubahnya Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus Tanya Yesus kepadanya lucu ya setelah tanya Yesus kepadanya apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu pertanyaan yang sama ya kurang lebih sama dengan kepada orang lumpuh 38 tahun lagi 38 tahun yang tadi saya berikan jawab orang buta itu rabuni supaya aku dapat melihat lalu kata Yesus kepadanya pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau pada saat itu juga melihatlah ia lalu yang mengikuti Yesus dalam perjalanannya Yesus bertanya kamu maunya apa? Tahu nggak Yesus Bartemius buta? Tahu saudara Tahu Bartemius duduk di sebelah sana teriak-teriak dari -teriak tadi Tahu Tapi ketika dihampiri sama seperti orang lumpuh tadi Enggak ditanyai Enggak langsung dijamah sembuh Kadang, Kamu mau apa? Kamu Apa yang kamu Apa yang kamu mau aku perbuat buat kamu? Ditanyai seperti itu dulu jadi Tuhan Yesus yang penuh kasih selalu mengetahui apa yang menjadi kerinduan hati kita sebelum kita mengatakannya. Tapi seringkali kitalah yang tidak tahu apa yang kita butuhkan. Tidak tahu kita. Jadi ada sisi lain yang jarang disampaikan dari cerita mujizat. Yang Tuhan Yesus lakukan buat orang yang lumpuh. Wanita yang sakit pendarahan atau Bartimeus tadi. Apa sisi lain ini? Adalah kerinduan buat Tuhan. Sebagai Bapa Surgawi. Supaya anak-anaknya itu apa? Mempercayai kasih dan kuasanya. Untuk mempercayai jalan pikiran Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Itulah kenapa Tuhan Yesus bertanya, Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawaban Bartimeus adalah bentuk apa keyakinan Bartimeus yang telah mengatasi keraguan. Bahwa dia dilahirkan buta, tidak mungkin sembuh, dan lain-lain. Dan mempercayai Tuhan Yesus terlebih dahulu Di dalam pikirannya Sebelum dia bertindak Sebelum dia teriak-teriak minta tolong Setiap kali kita berdoa Have we prayed According to us atau According to God Bisa nggak berdoa jawabannya Oh aku maunya Keledai baru Atau istri kedua Atau anak lebih banyak Atau rumah baru atau pendapatan baru karena kan miskin tak, sudah. kan dia misalnya jawabannya aku mau kaya Ya toh? apa yang mau aku buat kamu Jadi Yesus itu kan tanya dulu kamu maunya apa gitu loh. Tuhan itu baik sekali Tuhan itu nggak ngasih wes pokoknya kamu suka ndak suka SPN gitu loh Ambilin enggak. Karena dia tuh bapak makanya dia tanya gitu loh, Kamu maunya apa Karena kita ditanya balik jawaban kita Keliru, nah, bukan keliru, bukannya terbaik misalnya jawabannya Bartemius bukan untuk menjadi sembuh, maupun dan segala macam lain, itu bukan yang terbaik. Sembuh itu yang terbaik. Tapi Bartemius bisa saja, atau lahirnya buta, kok. Dia bisa saja menerima apa-apa, ya wis lah ini, ini ya ini gitu loh. Tapi itu bukan yang terbaik. Kalau Bartemius tidak tahu pikiran Tuhan itu mau untuk menyembuhkan matanya dia. Ya wis dia akan terima kenyataan itu jawaban batimis bukan untuk disembuhkan, tapi yang lain-lain. Sama saudara, saat ini melalui kotbah ini, Tuhan tanya, Anda ini maunya apa? Toh? Doa itu kan seringnya kasih permohonan pada Tuhan. Maunya apa kamu? Makanya pentingnya tujuh pertanyaan tadi. Mulai dengan sebelum saudara menyampaikan doa atau bercakap-cakap tentang doa, mulai dengan mempersiapkan pikiran kita terlebih dahulu. Be very aware with Yourself, dengan pikiran Anda sendiri, maunya apa? Supaya jangan sampai jawaban saudara yang yang terbaik, gitu loh. Jangan sampai jawaban saudara memang betul Misalnya, kalau saudara ada ujian, oh saudara Tuhan, aku besok ada ujian, mathematics misalnya, aku minta nilai C. wis dikasih apa sama Tuhan? Ya, C. Kenapa enggak saudara minta nilai A? Why? Jawaban saudara ketika Anda ditanya seperti itu adalah bentuk dari iman saudara. Karena saudara masih ragu, ya, mungkin Tuhan tidak mau kasih aku Allah. Masih Aceh. Sama kayak ini saudara. Jadi, yakinlah, bagi kata penutup, yakinlah buat kita semua bahwa kalau kita dikasih Tuhan, semua orang di sini sayang sama Tuhan. Marilah kita jaga pikiran itu, gitu loh. Jangan sampai pikiran ini diragu, di, dimasuki ketakutan, keraguan, atau hal-hal negatif lainnya yang membuat hidup kita menjadi negatif juga. Marilah kita setiap hari untuk menjaga pikiran kita secara positif. Supaya kita bisa melihat perubahan-perubahan hidup kita, saudara. Kalau oh, kita bisa melihat perubahan-perubahan hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami semua bahwa Bagian terpenting dalam hidup kami ini bukan cuma tubuh Tapi juga adalah pikiran kami Yang akan ter terjemah di dalam bentuk perbuatan dan perkataan-perkataan kami Bila kami bisa lebih waspada untuk menjaga pikiran kami sesuai dengan firman Tuhan Bawalah kami untuk ketika kami diserang oleh ketakutan, keraguan Bila kami dengan rajin melawan semua hal-hal negatif itu dengan firmanmu Tuhan mampukan kami untuk berkomitmen ketika kami juga ada pilihan-pilihan untuk kami mau berbuat hal-hal dosa mungkin yang kecil yang kami anggap remeh, tapi kami mau berlatih supaya kami tidak, tidak berkompromi dengan hal yang seperti ini Tuhan terima kasih kami percaya firmanmu ini datang untuk memperingatkan kami juga untuk mengingatkan kami bahwa sungguh ada pengharapan di dalam engkau Ketika ada pikiran kami diarahkan kepada hal-hal yang positif Pada pikiran-pikiran yang baik Maka hidup kami ini juga bisa berubah Hidup kami bisa berubah ke arah yang lebih baik Kami tahu ada pengharapan yang luar biasa Kami tahu ada cerita-cerita mujizat yang terjadi dalam Alkitab Yang mungkin Alkitab tidak bisa tangkap semuanya Tuhan Dan kami tahu bagian dari cerita di Alkitab itu juga adalah cerita dari kehidupan kami sebagai orang percaya Cerita-cerita bahwa Yesus mengubahkan hidup kami. Yesus menolong kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan kami mau menjadi bagian dari orang-orang percaya merasakan dahsyatnya kuasa firmanmu Tuhan. Terima kasih biar kami dengan rajin untuk bersatu tetuh mendedikasikan waktu kami. Bukan untuk meluangkan, tapi benar-benar kami berkomitmen untuk menyiapkan waktu kami setiap hari. Pikiran kami untuk kami bercakap-cakap dengan Tuhan. Terima kasih. Bila firman ini dimetraikan oleh saat dengan oleh Roh Kudus sendiri yang akan menolong, mengingatkan ketika kami menghadapi permasalahan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.